0: Detektor FM.
1: Hier ist der Antritt, die Fahrradsendung auf Detektor FM und die kommt heute mit Jörg Werner
2: und äh, Gerolf Meyer. das bin ich. Und äh, Jörg, was führt dich denn in die Sendung? Ich habe zum einen sehr viel Freude am Moderieren, gerne auch von Fahrradveranstaltungen und zum anderen bin ich natürlich selbst leidenschaftlicher Fahrradfahrer. Gerne auch mal äh, größere Strecken, zum Beispiel ums Schwarze Meer und mein Winterjob ist auch Radreiseleiter auf Kuba.
1: Ja, vor allem kenne ich dich als Streckensprecher und das mit den Radreisen, das ist mir natürlich auch wahnsinnig sympathisch. Und dann bin ich einfach mal gespannt, was es heute so gibt mit uns hier. Ja, ich freue mich
2: schon ganz sehr und ich würde sagen, wir fangen an mit Musik, oder? Genau, das machen wir.
1: Jetzt kann man es dann aber wirklich mit Fug und Recht sagen, der Frühling ist da und damit bestes Fahrradwetter. Und darum sprechen wir in dieser Sendung auch über
2: die Last und vor allem die Lust am Radfahren. Genau, wir haben einen Bericht vom Lastenradfestival in Nijmegen. Da warst du ja, Gerolf, und hast mit Leuten gesprochen, die eine Vorliebe dafür haben, schwere Sachen auf dem Rad zu transportieren. Und das sieht offensichtlich ganz leicht aus. Dann kommt Jens Klötzer vom Tourmagazin und es geht um nervige Probleme und clevere Lösungen. Und schließlich haben wir noch die Ausfahrt des Monats, diesmal aus Nordfrankreich. Ja und wie versprochen
1: geht es ja auch um die Lust am Radfahren. Darüber wollen wir reden nach dem nächsten Song. It makes or breaks relationships, sagen die Engländer und auf Deutsch könnte man es so formulieren. Wer auf dem Tandem harmoniert, der hat zusammen noch viel vor. Denn es braucht Verantwortung und Vertrauen, damit man zu zweit auf dem Doppelsitzer klarkommt. Wenn das gelingt, kann man die vielleicht sozialste Art des Radfahrens zelebrieren und wunderbar schnell durch die Landschaft brausen. Und zwar im besten Sinne des Wortes zusammen. Zwei Menschen, die das nun schon seit 37 Jahren regelmäßig tun, sind Annegret und Rainer Wochele aus Stuttgart. Mit ihnen sprechen wir über den Spaß am Tandemfahren und das Rezept für antrittsstarke Zweisamkeit. Hallo Familie Wochele.
3: Hallo. Hallo.
2: Ja, Sie fahren seit 37 Jahren Tandem und haben erst nach Ihrer ersten gemeinsamen Tour geheiratet. Das muss also schon von Anfang an funktioniert haben zwischen Ihnen beiden. Wie kam es denn dazu, dass Sie sich ein Tandem angeschafft haben?
3: Ich habe auf einer der steilen Stuttgarter Straßen damals ein Tandempaar gesehen. Und das hat mich sehr beeindruckt, wie harmonisch diese zwei jungen Leute da die steile Straße zum Kräherwald hinaufgefahren sind und äh, so haben wir uns dann entschlossen, ein erstes Tandem zu kaufen. Äh, und schon dieser Wunsch, den wir unserem damaligen Radhändler vorgetragen haben, hat diesen ihm doch einige Irritationen versetzt.
1: Ah, okay. Und äh, hat sie dann auch irritiert oder anders gefragt? Was muss man denn anders machen, wenn man zum ersten Mal zusammen auf ein Tandem steigt?
0: Äh, ich denke, man muss Vertrauen in den äh, Captain haben. Man ähm, sollte sich sicher sein, dass er keine waghalsigen äh, Touren dann fährt und das konnte ich bei meinem damals noch künftigen Mann durchaus, da konnte ich mir sicher sein, dass er äh, mich da nicht in irgendwelche Gefahrenmomente bringt. Was sehr schön war von Anfang an, war der Gleichtritt, den man hat, mit dem Gleichgewicht und dem äh, sich gemeinsam in die Kurven legen und so hatten wir eigentlich von Anfang an keine Schwierigkeiten.
2: Sie sitzen also hinten. Ist das immer so und welches ist denn der schönere Platz?
0: Ja, ich sitze immer hinten. Das hat sich bei uns so eingebürgert. Es ist eine, wie ich es immer augenzwinkernd nenne, eine ehebefriedende Maßnahme. Ich habe eine große Glocke, das ist mein Machtmittel, sage ich mal, aber äh, es wird ganz selten eingesetzt. Und ich sehe auch äh, hinten, denke ich mehr. Äh, man hat hinten sehr viel Freiheit.
1: Jetzt würde man normalerweise denken, dass der vordere Fahrer, der Captain, die Kontrolle hat. Äh, Sie haben es aber eben schon erwähnt, es gibt da die Machtfrage. Wer hat denn wirklich die Kontrolle auf dem
0: Tandem? Der Vordermann hat wirklich die Kontrolle. Ich gebe Ihnen mal den Cap, der wird es Ihnen beschreiben.
3: Der Vordermann muss sich auf dem Tandem schon ein bisschen anders verhalten äh, wie ein Einzelradfahrer. Äh, er hat... Äh, Das Gewicht und die Balance zu halten, was natürlich äh, bei einem Tandem äh, sehr viel mehr ist. Wenn man sich vorstellt, man fährt dann mit Gepäck, also mit Vorderrad-Gepäcktaschen und Hinterrad-Gepäcktaschen, dann ist das schon ein ganz schön schweres Schiff, das da zu bewegen ist. Ähm, All das erfordert eine größere Konzentration, aber ich fahre gern äh, mit dem Tandem als Vordermann weil es ein Moment ist, wo man dann sich ganz auf die Gegebenheiten konzentriert und ganz bei der Sache sein kann.
2: Was ist denn eigentlich das Schönste am Tandemfahren?
3: Man hat ein gemeinsames Ziel und man nähert sich diesem gemeinsamen Ziel mit gemeinsamer Bewegung. Und diese gemeinsame Bewegung führt dann zu einer inneren Harmonie, zu einer Fahrfreude und auch einer körperlichen Freude, die das Einzelrad, wie ich denke, in dieser Kombination mit einem Partner so nicht erbringen kann.
0: Also für mich ist das Schönste am Tandemfahren, dass man ständig äh, miteinander kommunizieren kann. Auch manchmal schwierige Dinge. Das heißt, der andere kann nicht ausweichen. Äh, wenn man ihn mal verbal festnageln möchte, äh, er sitzt da vorne. Er kann nicht plötzlich abspringen. Das ist diese gemeinsame Naturbeobachtung und eben auch dieser, dieser innere Gleichklang. Das ist das Schöne am Tandemfahren.
1: Das klingt wirklich sehr schön, wie Sie das beschrieben haben. Aber man ist ja die ganze Zeit zusammen unterwegs. Gibt es da denn auch mal Streit oder Situationen, in denen Sie auf keinen Fall zusammenfahren wollen?
3: Am Tandem kann man nicht streiten. Das geht nicht. Diese Nähe und diese äh, Gemeinsamkeit der Aktion und dieses Schwingen im Fahrrhythmus ist einfach psychologisch nicht erlaubt, dass man sich jetzt anschreit oder
2: sowas. Angenommen, ich bin frisch verliebt. Ähm, Würden Sie mir da empfehlen, ein Tandem zu organisieren oder sollte ich lieber mit zwei Einzelfahrrädern fahren?
3: Also wenn ich Sie als Paar sähe, dann würde ich schauen, wie Sie mit zwei Rädern fahren. Schon daran, wie ein Paar äh, auf Einzelrädern fährt, kann man erkennen, ob sie fürs Tandem geeignet sind. Und äh, wenn die Emotion zwischen dem Paar stimmt, dann wird es auch auf dem Tandem stimmen.
1: Na, das klingt ja ganz gut. Da darf man sich ja Hoffnung machen. Was kann man denn vom gelungenen Tandemfahren für das Leben neben dem Sattel lernen?
0: Das nach dem Gleichklang suchen und äh, das immer miteinander im Gespräch bleiben. Aber auch Absprachen und Rücksicht nehmen auf den anderen ist ist notwendig, sonst funktioniert es nicht. Und so ist es im Leben ja auch.
3: Ich kann das äh, nur unterstützen und unterstreichen. Herr Werner, ich würde aber, wenn Sie gestatten, noch ein Wort äh, zu der Fahrmaschine sagen. Das ist ein äh, ganz wunderbares Gerät, dessen Innenleben offen da ist und zu sehen ist. Es ist eine Fahrmaschine, die auf eine faszinierende Art sozusagen die Verbindung zwischen Kette und Muskeln herstellt und die, wenn es ein gut gebautes Tandem ist, auch eine ästhetische Dimension hat. Und wenn Sie ein schönes Tandem irgendwo an einem Baum gelehnt im Sonnenuntergang stehen sehen, da lacht das Herz des Radfahrers. Also insoweit ist es auch ein Sinnbild für unseren Umgang mit Technik. Also wir beherrschen sie auf der einen Seite und ja, an einem schön gelöteten äh, Rahmen kann jemand, der für Ästhetik ein wenig einen Nerv hat und für technische Dinge, äh, kann er sich sehr erfreuen.
1: Das heißt als Fazit, ich nehme mir den Menschen, den ich am schönsten finde, ich nehme mir das Tandem, das ich am schönsten finde und vor der Hochzeit drehe ich nochmal schnell eine Proberunde, oder?
3: So ungefähr und... Und und wenn Sie dann von der Kirche, ähm, wo Sie verheiratet worden sind, zum Lokal des Hochzeitsschmauses äh, auf dem Tannen fahren, dann sorgen Sie dafür, dass das Kleid der der, der Braut nicht hinten in die Speichen gerät. Ja,
1: wenn sie denn hinten sitzt. Auch diesen Hinweis nehmen wir dankend entgegen.
2: Genau, das war doch sehr interessant und hoch aufschlussreich, auch mit Tipps fürs Leben. Und das nach 37 Jahren gemeinsam im Sattel. Dankeschön, ja. Annegret und Rainer Wochele. Wir wünschen noch viele schöne Touren zusammen und beste Grüße nach Stuttgart. Ja, Dankeschön,
3: Herr Werner.
1: Und jetzt brauchen wir nur noch ein Ziel für die erste Tandemtour. und da empfiehlt sich wie immer das Meer. Hier sind Broken Social Scene mit 7-4 Shoreline.
2: Gerolf, im nächsten Beitrag geht es um das Lastenradfestival. Ich persönlich bin ja immer mit meinem Fahrradhänger unterwegs und transportiere da auch schwerste Sachen durch die Welt. Ähm, was genau muss man sich unter einem Lastenradfestival vorstellen? Das ist ein Festival für Lastenräder.
1: Da treffen sich alle möglichen Bauarten und alle möglichen Erbauer und alle möglichen Konzepte und äh, die knobeln da so ein bisschen aus, wie die Zukunft des Lastentransports auf dem Rad so aussieht. Das klingt doch total gut. Ja, so war es auch. Deswegen hören wir es auch. Entspannte Live-Musik, strahlender Sonnenschein und ein Wettbewerb im Langsamfahren. Dieser Sonntag verspricht ein Guter zu werden. Ich bin in Nijmegen in Holland beim International Cargo Bike Festival. Hier dreht sich heute alles um Lastenräder, die lustvoll gefeiert werden. Das mag auf den ersten Blick verwirren, denn Last bedeutet ja oft Beschwerlichkeit. Hier scheinen aber alle ganz verrückt danach zu sein, mehr auf ihrem Rad zu transportieren als nur sich selbst. Auf einer kleinen Parade durch die Innenstadt Nijmächens habe ich mich am Vormittag unter den Mitfahrern umgeschaut.
4: Wir fahren zwölf Kinder damit herum. Nach der Schule geht es
1: zum Spielen in die Natur. Räder zum Kindertransport werden hier auch zu den Lastenrädern gezählt. Meist finden drei bis sechs Kinder in einem eigenen Abteil Platz. Doch Kindertransporter sind nur eine Form des Lastenrads. Ich blicke in die Menge und entdecke verschiedenste Konstruktionen. Zwei Räder, drei Räder und auch Vierräder gibt es hier. Der kleinste gemeinsame Nenner ist eine Ladefläche oder eine große Transportbox, in die Stückgut geladen werden kann. Das kann der Wocheneinkauf einer Familie sein, das Werkzeug eines Handwerkers oder auch Terminfracht, die von Kurierdiensten verteilt wird. Die Vielfalt auf dem Festivalgelände macht wie im Brennglas deutlich. Am Thema Lastenrad wird in vielen Werkstätten gearbeitet. Im Cargo ist Musik und das manchmal sogar im Wortsinn. Ich stehe neben einem fahrbaren Kinderkarussell, das von einem Akkordeonspieler im Sattel angetrieben wird. Hey, Auch wenn man das Festival auf den ersten Blick für einen entspannten Jahrmarkt halten könnte. Wer genau hinschaut, entdeckt einen großen Teil der Cargo-Bike-Branche auf dem Gelände. London, Lissabon, Amsterdam und Kopenhagen. Die Transportspezialisten sind vor Ort und beäugen sich. Darunter auch Christian Storbeck aus Berlin.
5: Warum seid ihr hier? Weil es ein Fehler wäre, nicht hier zu sein. Warum wäre es ein Fehler, nicht hier zu sein? Naja, wenn man mit Lastenrädern zu tun hat, dann sollte man heute hier sein und sollte sich angucken, was die anderen alle so treiben und auch vorstellen können, was man selber macht. Ja. Und was macht ihr selber? Also ich arbeite für Go, General Overnight und ähm, betreue da die elektrischen Lastenräder.
1: Die Elektrik kommt nicht von ungefähr. Gerade für gewerbliche Zwecke sind viele Cargo-Bikes mit unterstützenden E-Motoren ausgerüstet. Der Energieverbrauch ist im Vergleich zum Auto aber verschwindend gering.
5: Also es geht unter anderem um die CO2-Reduzierung in der Last-Mile-Delivery. Das wird ein Thema werden. Jeder Mensch, der heute online was bestellt, muss damit rechnen, dass ihm die Sachen mit einem Sprinter gebracht werden, sprich ein Dreieinhalbtonner mit einem Dieselmotor. Und wenn ich mir eine Amazon-CD bestelle, dann muss ich mich eigentlich fragen, will ich, das deswegen so ein Logistiker seine Karre anschmeißt und mir das Ding vor die Haustür fährt. Wenn ich nicht da bin, zwei- oder dreimal.
1: Ein dreieinhalb Tonner, der CDs und Pakete ausliefert, verbraucht nicht nur viel Treibstoff. Er wird in der Stadt auch immer langsamer, weil er immer öfter im Stau stecken bleibt. Am Ziel muss er in der zweiten Reihe parken. Stress für alle Beteiligten.
5: Ja, ich glaube, dass da, ähm, dass der Markt sich jetzt öffnen wird. Ich sehe ja die ganzen anderen Logistiker hier auch. Ja? Und die haben es erkannt. Und ich sehe einen Menschen von UPS, der einen Auftrag in der Tasche hat, 100 Räder auf die Beine zu stellen innerhalb des nächsten halben Jahres, die für UPS gebrandet, werbewirksam den Job machen, den sonst Autos machen. Das macht UPS nicht, weil die nicht rechnen können.
1: Nur ein paar Meter weiter ist ein Rad zu sehen, mit dem ein spezieller DHL-Container transportiert wird. Doch Lastenräder werden nicht nur gewerblich genutzt. In Familien ersetzen sie den Zweit- oder auch den Erstwagen. Für manchen könnte es sogar das neue Trendrad sein.
5: Cargo ist das neue Fixie. (lacht) Ich hoffe einerseits ja, gerne ein bisschen mehr Mainstream und äh, soll es ruhig viele Blüten treiben. ähm, Die, die dann bleiben, sind gut. Ich glaube, dass man heute mit einem vernünftigen Bullet, als Beispiel, besser abschleppen kann als mit einem 3er BMW.
1: Wenn man sich inzwischen so gut mit dem Lastenrad sehen lassen kann, macht das die Transporter begehrlich. Türkan Aslan vom Hersteller Radkutsche frage ich, ob sich das auch in den Verkaufszahlen niederschlägt.
0: Ja, definitiv. Also das ist äh, so rasant angestiegen. Ähm, also ich kann nur von uns aus sagen, wir haben sehr viel zu tun. Die Nachfrage ist extrem hoch.
1: Kann es sein, dass Lastenräder gerade hip werden?
0: Ja doch, auf jeden Fall. Ganz klar. Das sieht man auch an den verschiedenen Modellen und Designs und äh, ist auf jeden Fall eine sehr hippe Sache.
1: Diese Entwicklung muss Gründe haben. Zum einen sind es die ganz praktischen Probleme, die Lastenräder lösen. Sie fahren einfach am Stau vorbei und das Parken ist auch entspannter als mit dem Sprinter. Zum anderen gibt es ganz konkrete Modelle, die als schicke Speerspitze auch abseits der Szene im Mainstream wahrgenommen werden. Zum Beispiel das Bullet von Larry vs. Harry aus Dänemark. Es ist klar gestaltet, hat einen leichten Aluminiumrahmen und eine funktionale Ladefläche zwischen Fahrer und Vorderrad. Natürlich ist Hans Fock einer der Erfinder des Bullet auch auf dem Festival anzutreffen.
6: Wir haben eine
4: Idee aus der Autoindustrie genommen. Ein Rad muss sexy sein. Aus irgendeinem Grund waren Cargo-Bikes das nicht. Braun und schwarz waren die Optionen. Als die Mauer fiel, wollte auch niemand einen Trabant oder Wartburg. Alle wollten Mercedes und BMW. Bei Rädern ist es genauso. Die Farben und der Look haben uns viel geholfen.
6: We added a lot of, of fancy colors and, and gave it a sexy look, and I think that helped a lot.
1: Fox steht zwischen einer ganzen Reihe seiner Bullets, darunter auch ein Modell mit E-Motor. Für wie wichtig hält er den elektrischen Zusatzantrieb?
6: It's very important. This this is the new black.
4: The electric. Sehr wichtig. Das wird der neue Standard. Es ist der fehlende Link im Stadtverkehr, wie ein einfach zu parkendes Auto. Jeder kann es fahren und niemand muss schwitzen. Das ist wichtig heutzutage. Das elektrische Lastenrad ist eine Lösung, die jeder
6: nutzen kann.
1: Bei so viel Euphorie frage ich, wo die Nachteile eines Lastenrads liegen könnten. Doch wenn ich zum Beispiel schlechtes Wetter anspreche, winken alle ab. Mit der richtigen Kleidung sei das kein Problem und selbst beim Wintereinbruch sehen sich die Cargofans im Vorteil gegenüber dem Auto. Spike-Reifen sind schnell aufgezogen. Ob Anbieter oder Nutzer, beim Cargo-Bike-Festival ist man sich des Erfolgs der Packesel auf Rädern sicher. Diskutiert wird höchstens, wie der Lastenradaufschwung zu benennen ist. Evolution oder Revolution? Und an welchem Punkt steht man eigentlich?
6: I think this is just the early early beginning. Uh,
4: if, if wir sind erst ganz am Anfang. Wenn das schon die Revolution wäre, würdest du mit einem Milliardär sprechen und der bin ich nicht. Es geht gerade erst los.
6: <lacht> so, uh, so this is, this is
1: yeah. Wo sind denn die Grenzen des Lastenrades? Was kann ich damit machen und was nicht? Das ist eine lustige Frage, die wird
4: mir über die Jahre immer wieder gestellt. Denk ans Lastenrad einfach wie an ein Auto. Alles ist möglich damit. Schränk deine Ideen nicht ein. Nimm es für alle möglichen Transporte.
6: Anderen
1: muss Fock das nicht mehr erklären. Sie sind mit ihren eigenen Rädern gekommen, haben die Kinder eingepackt oder fahren auch mal ohne Zuladung mit dem Cargo-Bike. Es gibt ihnen den
4: Lastenrad-Lifestyle. Ich habe nicht mal einen Führerschein, ich lebe auf meinem Lastenrad. Ich sehe da nicht so viele Grenzen wie Leute, die viel Auto fahren. Vielleicht haben die auch einfach Angst vor dem Umstieg.
1: Bis zum Ende des Tages wird es mir nicht gelingen, auf dem Festivalgelände bedeutend skeptischere Stimmen zu finden. Die Anhängerinnen und Anhänger des Cargo-Bikes sind gut gelaunt, überzeugt von ihrem Lieblingsrad und sehr optimistisch, was seine Zukunft angeht. Wie als Bestätigung ihrer Visionen haben sich Vertreter von Logistikunternehmen unter sie gemischt und auch in meinem persönlichen Umfeld nimmt die Lastenraddichte spürbar zu. Ich verlasse das Cargo-Bike-Festival mit der Ahnung, von diesem Radtyp in Zukunft noch viel zu hören. Bevor ich aufbreche, bestelle ich mir aber noch einen Kaffee. Selbstverständlich gemahlen und gebrüht auf dem Lastenrad. Draußen ist bestes T-Shirt-Wetter und doch ist es wie in jedem Frühjahr. Über den Winter wollte man das Rad mal richtig fit machen und all die Macken abstellen, die an den letzten Nerv rauben und die Freude am Fahren vergellen. Doch irgendwie hat man es wieder nicht geschafft. Jetzt steht die Mühle da und die Reifen sind immer noch platt. Im Fahrradladen wird die Schlange immer länger und wie genau man das anstellt, dass das Rad besser fährt, das weiß man auch nicht. Doch kein Problem. In unserer Rubrik Klingeln bei Klötzer sprechen wir mit Jens Klötzer vom Tourmagazin über kleine Probleme und große Helfer, damit es mit dem Ausflug am Wochenende doch noch was wird.
0: Klingeln bei Klötzer – Die Technikfrage beim Antritt auf
2: Detektor FM
7: Tourredaktion Jens Klötzer, schönen
2: guten Tag. Hallo Jens. Hallo Jens. Ich will mein Rad fit machen und das soll in erster Linie schnell gehen. Als erstes nervt mich, dass ich immer wieder Plattfüße habe. Kann ich da irgendwas dran ändern?
7: Ja, zunächst mal Luft aufpumpen. Also das ist ganz normal, dass so ein Reifen über längere Zeit Luft verliert. Und äh, wenn das Rad den ganzen Winter im Keller gestanden hat, äh, dann sind die Reifen natürlich erstmal platt. Und wenn das dann aber öfter passiert, dann muss man nach der Ursache suchen. Und äh, das kann zum einen natürlich der Reifen sein, wenn der abgefahren ist, dann haben das da spitze Gegenstände natürlich einfacher da durchzustechen. Ähm, das kann aber auch Die Ursache kann aber auch im Inneren liegen. Also zum Beispiel das Felgenband, das äh, zwischen der Felge und dem Schlauch liegt und äh, den Schlauch schützt, äh, das wird mit der Zeit auch irgendwann porös und rissig. Und wenn das kaputt ist, dann führt das auch oft dazu, dass ständig Platten sind.
1: Jetzt schwärmt mein Opa seit kurzem von unplattbaren Reifen. Die hat er in einem Prospekt entdeckt und preist sie nun ständig als Allheilmittel an. Mal im Ernst, unplattbar, kann das was?
7: Ähm also unplattbar ist ein Werbeversprechen, das nicht ganz gehalten wird. Es gibt keinen Reifen, der ultimativen Pannenschutz bietet. Man kann das Risiko nur minimieren und dazu legen die Reifenhersteller sogenannte Pannenschutzlagen in den Reifen. Das ist also ein ganz dichtes und festes Gewebe, das es den Steinchen und Scherben halt schwer macht, da durchzukommen. Der Nachteil von so einem Gewebe ist, es ist relativ schwer und es macht den Reifen zäh, also er rollt dadurch schlechter. Und äh, bei den unplattbaren Reifen ist halt jetzt eine sehr dicke Pannenschutzlage drin und dadurch sind die Reifen schwer und sie rollen halt auch zäh und da macht das Radfahren keinen Spaß mehr. Ein guter Stadtradreifen von einem renommierten Hersteller hat eigentlich schon eine ganz gute Pannenschutzlage drin und äh, den Kompromiss muss man dann eingehen.
2: Die nächste Problemzone ist der Sattel die erste halbe Stunde rutsche ich so drauf rum, nach einer Stunde fängt es an, weh zu tun und irgendwann komme ich an den Punkt, dass ich sage, da setze ich mich nie wieder drauf. Was kann ich da verändern?
7: Ähm... Ich gehe mal davon aus, dass du Alltagsradler bist. Also eine Radhose vielleicht nicht das Richtige ist. Und äh, wenn der Sattel wirklich schmerzt, dann hilft nur ein anderer Sattel. Äh, Die Auswahl ist relativ komplex. Es gibt da so ein paar Anhaltspunkte. Zum Beispiel kann man sich bei einem guten Händler den Sitzknochenabstand vermessen lassen. Das gibt einen guten Anhaltspunkt für die richtige Breite. Aber auch die Form spielt eine Rolle mit der Beckenstellung und der Sitzposition auf dem Rad. Ähm, Da kann man sich bei einem guten Händler äh, gut beraten lassen und äh, da findet man sich den richtigen Weg.
1: An der Stelle lautet Opas Tipp Gelsattel. Den hat er nämlich auch im Prospekt gefunden. Soll ich das mal ausprobieren?
7: Wenn jemand im Gelsattel gut passt, dann liegt es wahrscheinlich nicht am Gel, sondern eher an der Form. Also ein weicher Sattel ist nicht unbedingt ein bequemer Sattel. äh, Diese Korrelation stimmt nicht. Im Gegenteil, oft ist es so, dass sich weiche Sättel auf Dauer eher schlechter anfühlen, weil man immer weiter einsinkt und äh, irgendwann wie in so einer Art Wanne sitzt äh, und das dann auch nicht mehr gut tut.
2: Und nun die Hände. Nach einer Stunde fangen die an, weh zu tun. Wenn ich länger fahre, werden die manchmal sogar taub. Was drehst du mir da?
7: Ja, da würde ich mir als erstes mal die Positionen auf dem Rad äh, genau anschauen, beziehungsweise von einem Profi bei einem guten Händlerbuch gutachten lassen. Ähm, ob der Lenker an der richtigen Höhe ist, ob die Länge zwischen Lenker und Sattel stimmt, oft führt das zu tauben Händen. Ähm, ich kann natürlich auch noch an den Griffen etwas machen. Es gibt so Griffe, die so ergonomisch geformt sind und eine größere Auflagefläche bieten. Auch die entlasten die Hände noch ein bisschen.
1: Aber kann ich da nicht einfach richtig rangehen und äh, statt so zwei kleinen Griffen einfach eine Federgabel einbauen?
7: Mm. Das kann man machen, allerdings holt man sich da wieder andere Scherereien ins Haus. Also so eine Federgabel ist ein ziemlich komplexes Teil mit sehr vielen beweglichen Teilen, äh, wo natürlich auch viel kaputt gehen kann dran. Äh, sie ist außerdem ziemlich schwer, macht das Fahrrad wieder schwerer, und äh, sie braucht äh, einen hohen Wartungs- und Pflegeaufwand. Und äh, ob ich das am Stadtrat will, das muss man sich natürlich überlegen. Am Stadtrat will ich eigentlich was pflegeleichtes haben. Und in der Stadt oder auf normalen Straßen ist der Untergrund jetzt auch nicht so dass ich unbedingt eine Federgabel brauche, die eigentlich für die Mountainbikes entwickelt worden ist. Und ich rate von sowas beim Alltagsrad eigentlich eher ab, dann lieber einen dickeren Reifen nehmen. Der bringt auch noch ein bisschen Komfort und ist deutlich billiger.
1: Ein Radfit machen, das muss also nicht schwer sein. Man muss eben nur wissen wie. Zum Glück haben wir dafür den Jens Klötzer vom Tourmagazin, denn der hat den Durchblick und wir deswegen viele schöne Ausfahrten auf plötzlich gut rollenden Rädern. Wir sagen vielen Dank nach München, danke dir Jens und bis demnächst.
7: Danke nach Leipzig, bis bald.
1: Bis bald.
3: Hallo, I am Lucy Rose on Detector FM and this song is called
8: On Tightly.
2: Wie in jeder Sendung haben wir auch diesmal wieder die Ausfahrt des Monats im Programm, bei der Hörer von ihren schönsten Touren erzählen. Mitmachen kann man über die Detektor FM App und natürlich per E-Mail an FM. Und äh, an diese Adresse hat uns diesmal
1: John aus Frankfurt geschrieben. Er müsste da mal von einer speziellen Tour erzählen. Anfang April muss das gewesen sein und es war wohl auch recht anstrengend. Viel mehr habe ich allerdings nicht verstanden. Aber jetzt haben wir ihn ja in der Leitung. Hallo John.
8: Hi, grüß euch.
1: Du warst also Anfang April unterwegs und hast dich da ziemlich reingehangen. Wo war das denn ungefähr?
8: Das war so im Nordfrankreich. Da ging es im Grunde genommen von, von Süden nach Norden und dann kurz vor der vor der belgischen Grenze war dann das Ziel. Das war lustigerweise nicht auf einen normalen Ziel geraten, sondern in einem Velodrom. Und das war sehr spektakulär.
2: Ja, beschreib doch mal die Strecke, damit wir uns was äh, Genaues darunter vorstellen können.
8: Im Compagnie ging's los und äh, ist dann äh, über ja, Stock und Stein, kann man fast sagen, über viele Kopfsteinpflasterpassagen äh, bis dieses Velodrom, was eben dann äh, so ganz speziell war, die die Zieleinkunft im, im Grunde genommen. Und äh, sag mal, warst du da eigentlich allein unterwegs? Nee, ich war nicht allein unterwegs. Ich äh, war in einem großen Pulk unterwegs, wir sind... Äh, Zusammen gestartet und es ging von Anfang an mit, mit Rückenwind los. Äh, war Eine, eine Höllengeschwindigkeit äh, wurde da angeschlagen, weil ja, immer wieder Leute versucht haben, einfach äh, nach vorne auszureißen und äh, uns das Leben schwer zu machen. und Die ersten 100 Kilometer waren äh, auf großen Straßen, großen asphaltierten Straßen und dann äh, wurde es natürlich vor dem ersten Kopfsteinpflasterstück äh, immer nervöser und äh, das äh, hat natürlich auch dazu geführt dass es viele stürze gab und äh, viele ja einfach wahnsinnig wahnsinnig hektisch und nervös war der im Feld. und äh, da muss man richtig aufpassen äh, dass einem kein fehler unterläuft
1: klingt nach einer ziemlich heftigen ausfahrt ähm, so für dich ging es da nur ums ankommen oder wolltest du dann auch möglichst schnell fertig sein
8: eigentlich äh, bei, bei, so einer, bei so einer Ausfahrt äh, geht es in erster Linie darum, um, um das Ankommen, um das Überleben, weil äh, das, ja, wie jeder weiß, eine, eine geschichtsträchtige Strecke ist. Und äh, dort, äh, da wurde schon oft Geschichte geschrieben. Und äh, deswegen ist es eigentlich eine, eine große Ehre, einfach äh, diese Strecke zu befahren und dort mit dabei zu sein. Und da kann man fast sagen, jeder, der in diesem Velodrom einfach ankommt, der ist ein Held. Aber natürlich wenn man äh, ja schon ein bisschen Erfahrung gesammelt hat in den Jahren vorher, weil es war halt auch das fünfte Mal, dass ich da mitgefahren bin. Und dann ist natürlich auch der Anspruch und die Motivation sehr groß, dort äh, dann am Ende auch äh, ja als erster diese Strecke zu absolvieren und zu beenden.
2: Ja, und wenn das wirklich so stressig war, hast du da eigentlich was für bekommen?
8: Da bekommt man äh, einen... Äh, Sage umschreibenden äh, Pflasterstein, ne? der wahnsinnig schwer ist. Den zum Glück muss ich nicht mit dem Fahrrad nach Hause fahren von äh, dem Velodrom äh, wieder nach Frankfurt, weil äh, ja ich glaube, da hätte ich ein bisschen Probleme gehabt mit der Gewichtsverteilung auf meinem Rad.
1: Anfang April in Nordfrankreich ähm, quer durch die Botanik und äh, am Ende gibt es einen Pflasterstein. Mal Hand aufs Herz, wenn das wieder stattfinden sollte, würdest du da wieder mitfahren?
8: Ich denke schon. Ich denke, dass diese Strecke ist wahnsinnig geschichtsträchtig und äh, dort wird auch ja, jedes Jahr eine Liste angefertigt mit der mit dem Ergebnis. Und äh, ich habe da jetzt meinen Namen äh, wieder eingetragen und äh, dann ist es natürlich äh, wahnsinnig schön, wenn man da als Vorjahressieger wieder mit dabei ist. Und äh, das ist eine große Ehre einfach, dann dort auch als Titelverteidiger wieder mit dabei zu sein, auf jeden Fall. Ich würde es auch jedem empfehlen, der die Möglichkeit hat, diese Strecke, die lohnt sich.
1: Ich verstehe, glaube ich, so langsam was von diesem Mythos, so wie du davon erzählst. John aus Frankfurt war Anfang April schon im Norden Frankreichs unterwegs und hat sich ziemlich reingehangen. Klingt anstrengend, aber auch irgendwie schön und vielleicht gerade deswegen. Also John, solltest du es wirklich nochmal machen wollen, dann wünschen wir dir einfach wieder viel Spaß und viel Erfolg mit der Liste. Und wir sagen beste Grüße nach Frankfurt. Tschüss.
8: Alles klar. Vielen Dank. Ciao.
1: Danke dir. Und das war es dann auch schon wieder mit dem Antritt im Monat Mai. Wir machen noch äh, eine kleine Terminrundschau.
2: Äh, was haben wir da auf dem Zettel stehen, Jörg? Und zwar startet jetzt am 9.5. der Giro d'Italia. Und zwar in San Lorenzo Almare bis nach San Remo. Also hinfahren oder äh, vom Fernseher aus verfolgen. Nicht ganz so weit
1: ist die Bayern-Rundfahrt vom 12. bis 17. Mai. Und am 30. Mai wird übrigens der Selvio eröffnet, wer mit dem Rennrad die Alpen erobern möchte. Und sag mal Jörg, Lastenradfahren, fahren, Tandem fahren und alles andere, brauchen wir da irgendwelche Termine für? Das passiert zwischendurch. Genau, und hauptsächlich würde ich sagen. Okay, das war's dann wirklich mit dem Antritt im Mai. Den Podcast stellen wir in Kürze komplett ins Netz, ohne Musik. Und äh, die nächste Folge gibt es äh, am 4. Juni. Äh, bis dahin die Wiederholung jeden Donnerstag um 20 Uhr. Und ich sage, danke fürs Zuhören und
2: danke fürs Dabeisein, Jörg. Gerne, auf Wiederhören.
0: so fm